0: Hallo, hallo, schönen guten Morgen. Seid ihr alle wach? Das ist gut, wir noch nicht so richtig. Ähm, ich bin sozusagen der äh, Ersatzmoderator, weil eigentlich sollte ich auch zur Talkrunde gehören, aber es gab personelle Probleme. Ist ja auch viel zu tun hier auf so einer Messe und mit so vielen Leuten war ja auch nicht zu rechnen. Insofern alles gut und ich improvisiere jetzt ein wenig weil ich eigentlich kein Moderator bin. Ich bin ja eigentlich Schreiber und kein Redner. Aber jetzt äh, muss ich halt ran sozusagen. Ich will uns kurz vorstellen. Ich fange zur Linken an. Mein lieber Freund, alles meine lieben Freunde hier, Karl-Stegmeier, der kommt aus Berlin, betreibt da ein Akustikbüro für Bau- und Raumakustik. Ein akkreditierter Betrieb, der auch Schaltschutzgutachten aller Art erstellen kann. Wir machen auch Materialmessungen, alles Mögliche. Äh, sehr viele breit gefächerte Projekte, nicht nur Studios, sondern auch Callcenter, äh, was auch immer.
1: Ähm, Gebäude, Industrie, ähm, genau. Verkehr etc.
0: Ja, unser International Star mit dem grünen Hemd, Jochen Feit aus München der sehr viele internationale Projekte macht, deswegen auch, dass äh, er ist gar nicht mehr so viel in Deutschland unterwegs, sondern mehr im Ausland hat viele spannende Projekte gemacht, unter anderem das letzte, womit ich als Redakteur des Studiomagazins mit ihm zu tun hatte, war die das große Studio der SAE, 301. das 301. 301, ist ja nicht das SAE, eben. genau 301 Studios in Sydney. Äh, er macht sehr viele spannende Projekte. Ich habe schon viel mit ihm zusammen auch im Studiomagazin an Fachveröffentlichungen gemacht. Wir kennen uns gefühlte 100 Jahre. <lacht> so, und dann haben wir noch den Dennis hier, Dennis Busch. Der ist sozusagen heute unser Nachwuchs, weil er ist der Jüngste in unserer Reihe. Er macht sehr viele Studioprojekte und was er vor allen Dingen macht, er plant nicht nur so wie wir alle, sondern er baut auch selber und es macht ihm auch noch Spaß. Also er packt selber an und ja, realisiert quasi seine Projekte äh, selbst. Wir haben, glaube ich, eher zwei linke Hände dafür. Aber er macht spannende Sachen und äh, wir haben uns jetzt... Äh, vor kurzem erst bei Elysia wieder getroffen, da hat er einen sehr schönen Raum gemacht, so einen Jam Jamming-Raum für ja, musikalische Experimente, wo man aber auch über Lautsprecher sehr gut kontrollieren kann. Also er ist ein ganz pfiffiger Typ. Merci. Ich selber, ich bin eigentlich äh, das Fleisch gewordene Studio -Magazin. Also da kennen mich die meisten. Äh, ich mache aber auch nebenbei, damit es mir nicht langweilig wird, äh, Studioplanungen. Und ich betreibe auch noch mein eigenes äh, Mastering-Studio im Verlagsgebäude. Also ich bin sozusagen drei Typen in einem. Und äh, ich habe mir heute Morgen auf der Herfahrt überlegt, worüber wir reden wollen. Weil da steht, erste Schritte. Ich muss, glaube ich, mal klären, worüber wir eigentlich reden. Wir reden über richtige Tonstudios. Also wir reden nicht über... Ich möchte so eine kleine Ecke irgendwo im Schlafzimmer mir einrichten, sondern wir haben in der Regel Was meinst Kundschaft. du mit
2: kleine Ecke im Schlafzimmer? <lacht> bist du sicher hier? Sind hier richtig?
0: Ja, du bist hier richtig. Nein, wir, wir wollen über Studioprojektierung reden, über das, was notwendig ist, und ich glaube, dass man aber auch als, als äh, Bedroom Producer äh, was davon haben kann. Weil man kann sehr viel verkehrt machen und auch sehr viel richtig. Letzteres ist natürlich immer günstiger. Ähm, ich würde mal beginnen mit einer vielleicht kleinen Aufzählung der Aspekte, die für die Studioplanung überhaupt von Bedeutung sind. Und ich werfe mal selber was in die Runde als Diskussionspunkt. Nämlich äh, sich zunächst einmal anzuschauen, wo soll das Studio überhaupt entstehen? Welche Nachbarn gibt es? Wie ist der Straßenverkehr? Gibt es eine Bahnlinie in der Nähe? Also viele Dinge, die eigentlich mit Raumakustik überhaupt nichts zu tun haben. Ich sehe gerade auch den Peter Mayer, der könnte eigentlich auch noch hier oben sitzen. Aber ich glaube, er fühlt sich ganz wohl, dass er mal nicht reden muss. <lacht> Und es gibt halt noch viele andere Dinge, die man beachten muss. Ist man allein im Haus? Braucht man Schaltschutz? was ist, wenn man bestimmte Störfaktoren nicht ausblenden kann und die sozusagen in die akustische Lösung mit einbeziehen muss. Ähm, Jochen, du darfst als erster mal etwas erzählen, weil du sehr viele unterschiedliche Projekte machst. Wie gehst du vor, wenn du ähm, mit einem Kunden in Erstkontakt bekommst und ihn zunächst mal interviewst und ihn kennenlernst, was seine Vorstellungen sind von seinem Studio? Wie beobachtest du, was die Dinge eben betrifft, die ich gerade schon so aufgelistet habe?
2: So, also du kennst schon die drei Handbewegungen eines Akustikers?
0: Nicht? Die da wären? Warte mal. Das ist ganz einfach. Ja, okay.
2: Ja, also... Wenn ich Projekte beginne, dann beginne ich immer mit einer Phase, einer ersten Phase. Die nenne ich Interview. Das ist im Endeffekt die ganze Grundlagensammlung. Also ich versuche ähm, erstmal herauszufinden mit den Worten des Auftraggebers, was erwartet er von dem Raum? Was möchte er da drin machen? Wie hoch ist sein Anspruch? Was sind da für Lautsprecher, für technisches Equipment drin? Aber als nächstes dann, wenn das mal so in festgelegt ist, diese Anforderung an diesen Raum, wäre das nächste, das Umfeld abzutasten, was ist um mich herum, was passiert da, wen störe ich, wer stört mich, also beziehungsweise den Kunden dort, ob da eine Eisenbahn, eine U-Bahn oder was auch immer drunter herfährt, die da das ganze Gebäude zum Schwingen bringt und wir das ganze Gebäude oder das zu entstehende Gebäude äh, beeinträchtigen. Und zu diesen ganzen Geschichten, die diesen, diese zukünftige Planung da natürlich als Fundament dienen, gehört natürlich auch ein Budget. Ich kann ja nicht wie wild drauf losplanen und am Schluss steht da irgendwie, keine Ahnung, ich sage jetzt eine Zahl, eine Million oder was auch immer und das sprengt vollkommen den Rahmen. Also ich muss quasi erstmal diese ganzen Daten sammeln, vielleicht von dem Gebäude schon die, die wichtigen Baupläne bekommen, damit ich das Gebäude überhaupt mal bewerten kann. Also zum Beispiel ist oft passiert, ich kann eine Story erzählen von, einem, von einer sehr berühmten Band, die ein riesengroßes Gebäude gekauft hat für ähm, einen zweistelligen Millionenbetrag. Und irgendwann haben sie dann mich gerufen und haben gesagt, ja, wir wollen das jetzt mit so und so viel äh, Projekt, also äh, Firmen rein mit so und so viel Studios auf jedem Stockwerk ein Studio. Wir haben uns das dann alles angeschaut, ein Riesentisch. Ich war das erste Mal dort und vor mir saßen die ganzen Produzenten und die Manager und die Musiker und Statiker und was auch immer. Da sage ich okay, ähm, was ist denn die Nutzlast von jedem Stockwerk? Und damit ging das Drama dann los. Wir sind dann ins Nachbargebäude. Äh, da hat uns dann der Statiker er gezeigt. Wir heben den ganzen Boden aus, weil das, das ganze Gebäude absinkt und wir können da eigentlich gar nichts reinbringen. Und dann haben die ein Gebäude sich angeschafft für über 35 Millionen und sie konnten nichts da drin machen. Das, meine Rechnung für das Ganze war die Anfahrt und ein paar hundert Euro. Damit will ich nur zeigen, wie wichtig diese allererste Phase ist, überhaupt diese Daten und das alles mal zu sammeln, um einmal eine Grundlage zu haben. Das ist für mich, so beginne ich ein Projekt.
0: Kalle, du bist ja sozusagen der Wissenschaftler unter uns. Ne? Du hast ja immerhin studiert. Wenn du, nun, wenn du nun in eine Situation kommst, wo bestimmte Störfaktoren nicht auszublenden sind, also nicht zu verhindern sind, weil du hattest nur einmal ein normales Gebäude gekauft und ich sag mal, in 100 Metern fährt ein ICE vorbei, ähm, wie analysierst du solche Dinge, wie versuchst du dann Gegenmaßnahmen zu entwickeln, so in der Richtung, erzähl wir uns mal was darüber.
1: Also das ähm, ist eine sehr spannende Frage, weil wir haben aktuell so ein Projekt ähm, in Berlin. Da fährt der ICE nicht in 100 Metern, sondern in 5 Metern auf der Hochbahntrasse, 5 Metern ähm, vorbei an der ähm, gewählten Location. Und dort soll ein Sprachaufnahmestudio eingebaut werden. Und wir sind Gott sei Dank ähm, recht früh gerufen worden. Das Gebäude ist schon gekauft, wird auch schon saniert. Die Firma wird dort einziehen mit ihrer gesamten Verwaltung und auch der ganzen Entwicklung. Aber es ist noch nicht sicher, dass dieses Studio genau an diesem Ort, in diesem Gebäude platziert werden muss. Es wäre der Wunsch, aber ähm, es wird jetzt geprüft. Und wir gehen dort so ran, dass wir zuerst mit dem Nutzer die Anforderungen festlegen, weil bei Sprachaufnahme kann man noch ein bisschen... Was machen elektronisch durch Filterung? Da muss ich nicht bis in die unterste äh, Frequenzoktave gehen, ähm, wenn man es kosten nutzen äh, mäßig sich anschaut. Aber wir gehen dort mit Messequipment ran. Wir haben tatsächlich ähm, diese Zugvorbeifahrten dokumentiert messtechnisch mit Schwingungsaufnehmern auf den Geschossdecken geschaut, in welcher Frequenz liegt die Gebäuderesonanz, wo liegt die Resonanz der Geschossdecke, wie stark ist der Schwingungseintrag und welche schalltechnischen Maßnahmen zur Schwingungsentkopplung und gegebenenfalls auch zur Luftschalldämmung müssen wir konzipieren und welche Kosten resultieren daraus, dass der Kunde dann tatsächlich eine Entscheidungsgrundlage hat. Wie wären denn
0: beispielhaft vielleicht äh, Entkopplungsmaßnahmen, wie würden die aussehen in der Umsetzung in der baulichen? Was würde man dann in so einem Fall tun?
1: Also meine Befürchtung war, ähm, als ich das im ersten Ortstermin gesehen habe, dass wir das ganz große Besteck auspacken müssen. Also dass wir wirklich dann äh, mit... Ähm, Federelementen und Stahlskeletten arbeiten müssen, dass das Ganze dann quasi wie ein Automobil auf vier Lagerpunkten steht, äh, mit entsprechenden Dämpfern äh, versehen. Aber die ähm, Schwingungsmessungen haben sich jetzt schon gelohnt, weil sich das Problem etwas entschärft haben. Der Schwingungseintrag ähm, ist etwas geringer als wir befürchtet haben, weil die Gebäude tatsächlich besser getrennt sind. Also diese Hochbahntrasse berührt tatsächlich dieses Bestandsgebäude eigentlich erst im Erdreich und die Studioräume sollen im zweiten äh, Obergeschoss eingebaut werden und wir werden es wahrscheinlich schaffen ähm, mit einer rein elastomeren Lagerung die wesentlich einfacher auszuführen ist und kostengünstiger umzusetzen ist, ähm, zu realisieren.
0: Dennis,
3: du ähm, hast mit solchen Problemen sicherlich auch zu tun? In einer kleineren Skalierung meistens. Also wir machen ja kleine bis mittelgroße Objekte, es sind auch schon mal größere Studios bei. Aber die Problematik lässt sich ja sicherlich skalieren. Das ist ja eigentlich immer dasselbe. Für uns ist es auch wünschenswert, dass wir möglichst früh, wenn nicht sogar zu Beginn, der eigentlichen Gedankenfindung, ich will ein Tonstudio, dass wir da schon dabei sind. Wir haben über die Jahre unser gefürchtetes Abfrageformular entwickelt. Das ist ein sechsseitiges Formular, das schicken wir immer an alle Kunden. Und da sind quasi alle wiederkehrenden Fragen drin, die wir sowieso in einem Gespräch immer wieder stellen. Bausubstanz, gibt es eine Nachbarn, gibt es eine soziale Situation mit Nachbarn, was ist in den Räumen gewünscht, was für eine Wiedergabe, 2.0, 2.1, 5.1... Bei Kinos halt Auro, Atmos und dergleichen, ähm, die Budgetfrage natürlich, die scheut auch jeder Kunde wie das Weihwasser. Aber es ist wirklich schon wichtig zu wissen, was für einen Spielraum habe ich überhaupt bei meiner Planung. Weil wenn ich, klar, wenn ich einen Studioauftrag kriege oder ich weiß, hey, ich soll ein Studio planen, dann geht bei mir natürlich direkt das Kopfkino an, oh, ich will, dass das so ist und das soll so aussehen. Die Oberflächen, die Akustik, das muss alles perfekt sein. Aber wenn der Kunde einem dann halt äh, am Anfang sagt, ja, das muss das Beste vom Besten sein und am Schluss sind dann irgendwie für Akustik, und es soll perfekt, <lacht> 5000 Euro zur Verfügung. Ja, da muss man dann erstmal, wir sagen immer, erst äh, kommt der Wunschzettel und dann mache ich das Streichkonzert raus.
0: Ja, das ist, äh, ist in vielen Projekten so, dass die Wunschvorstellung natürlich eine andere ist. Jeder hat so seine Traumstudios äh, im Kopf und denkt, das muss ich auch haben. Ich hab, bin schon in Projekte reingekommen, die einfach nicht funktionierten, weil jemand nach einem Foto tatsächlich einfach den Raum in dieser Art und Weise nachgebaut hat, aber ohne die dazugehörige Funktion. Und die schlechte Nachricht war, alles abreißen und schön neu bauen. Das ist nun mal leider so, kann schon vorkommen. Aber bei meinen Projekten ist es halt oft so, dass ich, äh, ich habe sehr viel mit Musikproduktionsprojekten zu tun. Also ich baue sehr viele Studios, in denen hinterher Musik produziert wird. Und dann gibt es halt äh, Anfragen, ja, ich habe da eine sehr schöne Wohnung in der zweiten Etage gemietet und ich würde da gerne Hip-Hop produzieren. Und äh, ringsherum sind überall Privatwohnungen, Schlafzimmer und so weiter, Kinderzimmer. Und da muss man einfach sofort abwinken und sagen, äh, der Aufwand, der damit in Zusammenhang stünde, das zu realisieren, dass man da zu jeder Tages- und Nachtzeit Musik in einer, sagen wir mal, adäquaten Lautstärke produzieren und hören könnte, der ist einfach viel zu groß für ein Mietprojekt. Äh, selbst für ein Eigentum wäre es noch überskaliert, sowas zu realisieren. Also man muss dem Kunden oft... Äh, den Zahn ziehen, was er für sein Budget, was er sich so vorgestellt hat, tatsächlich am Ende bekommen kann, weil viele sind sich nicht darüber bewusst, was Schaltschutz kostet, was allein schon eine Regiescheibenanlage oder auch eine gute Schaltschutztür kostet, das übersteigt in der Anzahl schon oft das Gesamtbudget, also die 5000 Euro, die sind mit zwei guten Schaltschutztüren dann auch schon schnell weg, ohne Einbau allerdings. Und äh, man hat dann auch noch keine Wände, wo man sie reinbauen kann. Ähm, was mich interessiert, weil ich bin ja auch neugierig, wenn ich schon hier die Tonstudio-Planungsriege sitzen habe, die, weiß, wir haben insgesamt schon einige hundert Jahre auf dem Buckel irgendwie an Studiozeit. Ähm, wie dieses Interview, von dem du vorhin sprachst, Jochen, das hat ja irgendwie... Das klingt ja erstmal alles logisch, die Rahmenbedingungen zu klären, auch die Vorstellung des Kunden. Inwieweit haben denn deine Kunden schon wirklich eine Vorstellung auch von der Raumgebung, von der Raumform, von den Größen? Oder musst du im Zuge einer Entwurfsplanung zunächst mal einen Vorschlag machen, damit der Kunde überhaupt eine Vorstellung davon bekommt, was er denn wirklich will? Weil ich habe immer das Gefühl, die meisten wollen ein tolles Studio, aber sie wissen eigentlich nicht genau, was sie wollen.
2: Naja, wir sind ja so eine Art Übersetzer, sage ich jetzt einmal, zwischen ähm, einem Wunsch oder einer Vorstellung, einem Raum, wie man den am Schluss, also das Ziel, das man haben möchte, das wiederum zu übersetzen in, in Kosten, in äh, Aufwänden, in äh, Lasten, ja, in dBs, in äh, ja, alles, was dazugehört und auch vor allem in Kubik- oder Quadratmeter. Ähm, und es ist eigentlich immer so, dass durch die Bank diese Sachen sehr stark unterschätzt werden, was da eigentlich vor allem auch, wie viel Arbeit da überhaupt drin ist. Also wie oft passiert es zum Beispiel, dass äh, wir sagen, ja, dann machen wir halt dann den Raum dicht und schalldicht und so weiter. Und Moment, wenn er schalldicht ist, dann ist er auch luftdicht. Ja, und dann kommt als nächstes, ihr braucht eine Lüftungsanlage, ihr braucht eine Klimaanlage. Das, weil ohne dem geht es nicht, sonst geht euch nach spätestens einer Stunde die Luft aus. Das sind viele so Sachen, da müssen am Anfang, ja wie soll ich sagen, viele Sachen diskutiert werden, um dieses Bild Stück, zu Stück, Stück für Stück entstehen zu lassen. Wie kann sowas tatsächlich aussehen? Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, das ist die Größe dieser Räume oder die Raumform. Oft wird gesagt, da ist doch ein schöner Raum und da bauen wir das dann rein. Und das muss ein Superstudio werden oder ein super Abhörraum oder Heimkinoraum, was auch immer. Äh, ich muss dazu sagen, dass wenn man die raumakustische Qualität am Schluss sieht, jetzt wir betrachten, jetzt nur die Raumakustik. Wenn ich am Anfang den Fehler begehe und diese Raumform nicht korrekt ist, dann kann ich das später nicht mehr reparieren. Also ich kann da nicht einfach sagen, ich baue da einen tollen Helmholtz-Resonator rein oder noch schlimmer, äh, lege einen Bergkristall auf den Lautsprecher und dann klingt es gut. Wenn ich den Fehler begehe, dass die, das Ratio, also die, Platz, der, der, die, die Raumgeometrie nicht stimmt, das Modenfeld, das so dominant ist im Bereich unter 200 Hertz, wo bei uns die großen Probleme beginnen in, im Studiobau, sogenannte akustisch kleine Räume, wenn da dieses Ratio nicht funktioniert ähm, und ich vielleicht einen Würfel vorsehe oder irgendwelche anderen Geschichten und wenn dann die Platzierung von den Lautsprechern und der Hörposition nicht optimiert ist, wenn das nicht funktioniert, wenn diese Fehler von Anfang an gemacht werden, dann kann ich das nicht durch irgendwelche raumakustischen Maßnahmen, Absorber, Helmholtzresonatoren oder so reparieren. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass meistens so nicht bekannt
1: ist.
3: Erstaunlicherweise immer noch nicht bekannt ist.
1: Also da, da kann ich dir jetzt nur beipflichten. Wir hatten ein Projekt jetzt vor zwei Jahren, da wurde ein Synchronstudio umgezogen und da hat man die Chance, das für uns, weil es mich das ja mal persönlich interessiert, ein bisschen systematisch zu untersuchen und wir haben fünf Aufnahme-Regieraumkombinationen in ähnlichen Größen. Projektiert, waren aber gebunden an den Grundriss des Gesamtgebäudes. Wir mussten also diese fünf Studio-Kombinationen in diesen Grundriss einpassen. Dadurch haben sich natürlich so die Größenverhältnisse etwas relativiert. Man muss ja auch noch äh, Zugänge, äh, Verkehrswege, Cafeteria, Aufenthalt, muss ja alles auch noch mit rein. Aber wir haben uns dann stark an den Ratios orientiert und haben versucht, alle Räume zu optimieren. Das führte teilweise dazu, dass wir auch in den Sprachaufnahmeräumen, es geht nicht nur da, wo stehen die Lautsprecher, sondern wo steht auch der Sprecher, die Quelle, wo steht das Mikrofon, wie ist die Blickrichtung in, zum Regisseur etc. Es hat dazu geführt, dass wir in den Aufnahmeräumen teilweise auch die Decken niedriger eingebaut haben, als es eigentlich baulich erforderlich gewesen wäre, nur um die Ratios zu optimieren. Und es gab, so eine kleine ähm, Abstufung, optimal funktioniert, mittelprächtig funktioniert und es gab einen Raum, da haben wir es einfach nicht hingekriegt, die optimale Ratio zu kriegen und ich dachte so, na mal schauen, was da beim Messen rauskommt. Eigentlich würde man sagen, Schwamm drüber, das passt schon irgendwie, aber wir haben es am Ende in den Messergebnissen tatsächlich gesehen. Die Räume mit dem ungünstigsten Verhältnis, Länge, Breite, Höhe, hatten am Ende auch das unruhigste Bassverhältnis. Es ging auf und ab und hin und her. Obwohl in allen Räumen eine vergleichbare Innenausstattung, auch ein vergleichbares Design, weil es sollte alles unique aussehen, firmenkonform, CI-mäßig, da gab es keine großen Unterschiede, aber man hat es tatsächlich messtechnisch nachvollziehen können. Und es gab in den Räumen dann auch tatsächlich Hinterher die Diskussion, wo stelle ich in dem einen Raum, der ein bisschen schlechter ist, das Mikrofon hin und wo steht der Sprecher? Und wir haben tatsächlich dieses berühmte Stühlerücken veranstaltet.
2: Vielleicht sollten wir mal erklären, von was wir da reden. Ich weiß nicht, ob das so klar ist. Klar, guck Länge, doch mal. Sie sehen doch alle ja. aus, als
0: wenn sie genau wüssten, wovon wir äh, reden, oder?
2: Ich weiß es nicht. Also, man klar. muss sich es ja so vorstellen, dass bis in den Bereich 200 Hertz hinauf. Ähm, in dem Raum, die Raumresonanzen, die Moden dominieren. Und jede Mode bei ihrer Frequenz erzeugt ein Muster im Raum aus Druck- und schnelle Zonen. Also kann man sich richtig vorstellen, wie ein Muster zweidimensional oder dreidimensional, dieses Muster mit Druckzonen und schnelle Zonen. Jetzt ist es so, wenn ich, wir haben Druckempfänger, wenn ich bei einer Frequenz in einer schnellen Zone sitze, von dieser Mode, dann höre ich da einfach nichts. Die Lautsprecher, die wir benutzen, sind zu 99 Prozent auch alles Drucksender. Das heißt, sie können nur Energie in den Raum einkoppeln, wenn sie in einer Druckzone sind. Wenn ich die in eine schnelle Zone setze, dann kann ich bei dieser Frequenz ich mich hinstellen, wo ich will im Raum. Ich werde diese Frequenz nicht hören. So, und das passiert bei all diesen Moden. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, dass das diese, diese Raumgeometrien, also die, das Verhältnis Länge, Breite äh, zur Höhe, dass das halt ähm, unterschiedliche Platzierungen dieser Moden mit jeweils ihren Mustern erzeugt. Und wenn ich dann auch noch einen Lautsprecher und die Hörposition an bestimmten Stellen hinsetze, dann wird eben diese Übertragungsfunktion extrem unregelmäßig, weil ich bestimmte Frequenzen eben nicht hören kann oder eben relativ ausgeglichen. Und wenn das falsch läuft, das kann man nicht mit irgendwelchen Absorbern realistisch reparieren.
0: Dennis, hast ja. du die Erfahrung auch gemacht?
3: Ja, definitiv. Ich bin ganz starker Vertreter von Flash-Mounting von den Main-Lautsprechern. Durch das Flash-Mounting der Hauptlautsprecher oder meiner oder meine einzigen Abhöre, kann ich die Lautsprechergrenzflächeneffekte zumindest stark minimieren. Ähm, das ändert nichts an der Modensituation. Ähm, heutzutage wird sehr gern auf elektronische Hilfsmittel zurückgegriffen. Es gibt ja allerlei aktive Absorber. In Kinos arbeiten wir oft mit Single-Bus oder Double-Bus-Arrays. Ähm, das sind dann Systeme, die aufgrund ihrer Anordnung von Subwoofern die ähm, Vertikale und die Quermode nicht anregen. Das hintere System ähm, kann dann quasi, weil es phasengedreht und zeitlich verzögert ist, die Längsmode auflösen. Aber all das... Sind eigentlich nur äh, the sherry on the cake. Wenn <lacht> die Raumgeometrie und wenn die ganze Vorausplanung einfach nicht gemacht wurde, dann, ja, dann komme ich auch mit diesen Systemen irgendwann an meine Grenzen.
0: Ich hatte ja vorhin schon mal die Frage gestellt, wie überhaupt die Studiogeometrie dann entsteht. Nicht nur, wie die Geometrie im Raum selber aussehen muss, damit er funktioniert, sondern wie die Studioräume aufgeteilt werden. Es gibt ja, also ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass, dass es einen vorhandenen Grundriss von einem Gebäude gibt, was eben jetzt ausgebaut werden soll. Und dann wird dann gesagt, also da würde ich gerne den Aufnahmeraum reinmachen und da gerne die Regie. Und da vorne soll noch ein Maschinenraum hin und hier noch eine Sprecherkabine und vielleicht noch eine kleine zweite Edit oder sowas. Und dann hat man meistens das Gefühl, es wäre sinnvoll, die Räume anders aufzuteilen, ähm, weil sie sich ja auch gegenseitig stören und weil man eben bestimmte Sachen, also man muss ja nicht zwangsläufig die größten Störer nebeneinander sitzen, sondern man setzt sie halt auseinander. Wie geht ihr da vor, Karl, Würde ihr zum Beispiel in einer Planungsphase, wie bringt ihr dem Kunden bei, was die optimale Raumaufteilung wäre und wie weit geht ihr da auch an die Gebäudesubstanz heran?
1: Also an die Gebäudesubstanz gehen wir eigentlich sehr ungerne, weil das geht dann immer sehr schnell an den Geldbeutel. Oftmals ist die Gebäudesubstanz auch nur angemietet. Das bedeutet, man kann damit gar nicht viel verändern. Ähm, wir haben natürlich auch schon Gebäude komplett äh, neu gegründet, wie zum Beispiel ein altes Projekt, sehr lange schon her, Volkwang Hochschule in Essen. Da gab das Gebäude das gar nicht her, bis in die Fundamente. Und da haben wir sogar die Fundamente neu unterfangen. Das ist aber dann eine Baumaßnahme, die ist gigantisch und ich sag mal, das kann sich eigentlich nur eine Hochschule oder, ja, was Gefördertes leisten. Wenn ich meinen Budget im Blick haben muss, dann sollte die Gebäudesubstanz, wie der Jochen auch schon eingangs sagte, das bringen, was man äh, benötigt und je mehr Platz, desto besser, weil was die Kunden immer sehr gerne vergessen, sind ihre Sozialräume, das sieht immer so eine leere Etage, sieht total geil aus, wenn ich die ähm, mit dem Makler anschaue und die anmiete, dann ist die riesig. Aber wenn dann mal angefangen wird, da alles reinzuplanen, was auf dem Wunschzettel steht, dann wird es ganz klein. Und wenn dann noch der Akustiker kommt und sagt, naja, wir brauchen einen Schallschutz und wir brauchen eine Raumakustik, die Wand, die jetzt gerade hier aus zwei dünnen Linien besteht, die ist hinterher einen halben Meter dick, dann gehen nochmal die Flächen weg. Und dann ist natürlich sehr wichtig, dass man schaut, wie der Fritz sagt, dass die Lautenräume nicht direkt aneinander grenzen und dass ich auch das Nutzungskonzept abstimme. Wenn ich einen Regieraum habe oder einen Masteringraum habe, wo ich die ganze Nacht volle Lautstärke arbeiten möchte, dann sollte der irgendwie so platziert sein, dass er möglichst wenig andere Räume in diesem Gebäude stört. Sei es die eigenen Räume oder eventuell sogar die Nachbarn. Und ähm, das ist ein ewiger Optimierungsprozess. Man ähm, schiebt sie Räumchen auf dem Papier, entweder schneidet man die ganz analog aus und schiebt die hin und her oder man macht es am Computer und bereitet die Varianten vor. Und man muss dann auch wirklich den Mut haben, selbst wenn man da schon ein paar Tage investiert hat, wenn man feststellt, es funktioniert so nicht oder ich habe den Kunden falsch verstanden, der braucht was ganz anderes, dann muss man es auch nochmal ändern. Da muss das Ding umgeschmissen werden und dann drehen wir die Regie auf die andere Seite und den Aufnahmeraum dorthin. Und vielleicht sagt der Kunde dann, naja, ich wollte ja immer gerne 150 Quadratmeter Aufraum, Aufnahmeraum, aber 60 reichen vielleicht auch. Ne? Und daraus ergeben sich dann neue Möglichkeiten. Also das ist ein Prozess, der eigentlich bis zum Ende, bis dann angefangen wird, das auf den Boden anzureißen für die Baufirma, ist ja eigentlich immer noch dynamisch.
2: Also es ist witzig, weil du das ansprichst. Ich habe es zum Teil mit sehr großen Projekten zu tun, wo es um viele tausend Quadratmeter geht. Und dann sieht man immer so die ersten Skizzen mit Linien drauf. Und das sind dann die Räume. Und dann sage ich, Moment, so geht das nicht. Und dann kommt die Liste daher und da heißt, was weiß ich, wir brauchen so und so viel Regien und so und so viel Aufnahmeräume und so und so viel Sprecherkabinen, das, 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 das ist dann aufaddiert und am Schluss steht dann irgendwie 1000 Quadratmeter. Da sage ich, was meint ihr mit diesen Quadratmetern? Das, was ihr seht, Stoff zu Stoff, also sichtbare Fläche, ja, oder... Ja, wird das dann abgezogen, weil was wir normalerweise machen, wir listen diese Räume auf, geben denen diese Quadratmeter, die sie haben sollen und davon werden dann nochmal so und so viel Prozent Verlust quasi, also erstmal brauchen wir so und so viel Prozent für Erschließungsfläche, Gänge und diese ganzen Geschichten dann kommen die ganzen äh, Isolationsmaßnahmen, also die Trockenbau- oder, oder Wände, die isolierenden Wände sind wieder so und so viel Prozent. Und dann kommen nochmal die ganzen Raumakustikmaßnahmen, die wieder so und so viel Prozent ausmachen. Und dann wird plötzlich aus diesen 1000 Quadratmetern, die Sie da haben, plötzlich locker mal 1400 Quadratmeter oder so, weil der Rest einfach gebraucht wird, aber nicht nicht zur Verfügung steht sozusagen. Wir reden jetzt noch nicht von Klimatechnik, also Technikräumen, Gebäudetechnik, der sowieso immer vergessen wird. Ja. Also da vertun sich auch viele, die sagen, ich miete mir jetzt 100 Quadratmeter an und habe dann 250 Quadratmeter Räume.
0: Ja, so ist das. Ähm, ich guck mal so auf die Uhr und denke, mein Gott, halbe Stunde ist schon rum, wir haben überhaupt noch nichts erzählt, eigentlich nur so grundlegende Sachen. Na ja,
1: erste Schritte, ne?
0: Ja, erste Schritte, genau. Äh, vielleicht mal so als, als Futter für die Anwesenden hier eine Erklärung, wie man Schallschutz überhaupt erreicht, wie Schaltschutz überhaupt funktioniert. Ähm, es ist, ich weiß, es ist ein Thema, da kann man zwei Jahre drüber reden, aber vielleicht auch, reichen ja auch fünf Minuten. Wer will es
3: mal versuchen? Also zum Schallschutz gibt es eigentlich nur eines zu sagen, Masse, Masse, Masse. Wenn ich äh Und Resonanzfrequenzen. <lacht> ja, genau. Und äh, die muss natürlich auch bei schwingenden Systemen, wenn ich Raum in Raum plane, muss die so niedrig einfach sein, dass die für mich musikalisch oder halt von außen eingebrachte Schwingungen nicht mehr relevant ist. Und da reden wir ganz schnell über sehr, sehr viel Geld. Eigentlich auch viel, das Zigfache von dem, was eine gute Raumakustik nachher kostet. Also das habe ich in der Erfahrung so festgestellt.
2: Was ist die billigste Schalldämmung?
3: Aus Land ziehen.
2: Genau, weit voneinander weg.
0: <lacht>
3: naja, also so eine
0: Raum-in-Raum-Konstruktion, über die ja immer so selbstverständlich geredet wird. Wir machen ja alles Raum in Raum. Auf Pucks, ähm, Eishockey-Pucks. Ich habe immer gesagt, schön wäre, wenn man mit äh, Magnetfeldern einen Raum zum Schweben bringen könnte, dass er wirklich keinen Kontakt mehr zu seinem Gebäude hat. Aber das geht leider nicht. Irgendwo drauf muss das Zeug stehen und dann muss es halt Elemente geben, die halt eine möglichst, also dem Schwebezustand möglichst nahe Funktion erbringen. Ähm, magst du mal ein bisschen das erklären, Jochen, wie das funktioniert?
2: Der Kalle hat vorhin ein Thema angesprochen, zum Beispiel, äh, wenn da irgendwie... Äh, starke Vibrationseinträge ins Gebäude sind. Es, wir unterscheiden ja als erstes mal Körperschall und Luftschall. Dieser Körperschall, also die Vibrationen in den Bauteilen selbst, werden ja irgendwann zu Sekundärluftschall, sagen wir dann dazu. Ähm, bei dieser Isolierung, wenn wir uns mal klar darüber sind, das Erste, was ich mache, eigentlich, ich, ich gehe mal davon aus, da gibt es ein Gebäude. Und äh, dieses Gebäude, das bezeichne ich immer gerne als die Primärkonstruktion. Also das, was sozusagen schon da vorhanden ist. Nehmen wir mal an, wir haben zwei Räume, da gibt es äh, Außenwände und eine Trennwand und das ist eine Trenndecke. Das ist also diese Isolation, die da schon vorhanden ist. Und die kann ich messen oder bestimmen. Ja, Das sind meistens irgendwelche, ich sage jetzt mal Ziegel- oder Betonwände. Zumindest hier, ich arbeite ja auch viel in den Staaten, da ist das, sieht das ganz anders aus. Ähm, und die haben eine, eine gewisse Schalldämmung. Sagen wir mal 50 dB Bauschalldämmmaß. Ja? Ist ja schon mal was. Ja? Ich weiß aber, dass ich deutlich höhere Schalldämmung brauche. Und dann geht es eigentlich, wenn ich dort vernünftig, vernünftige Erhöhung der Schalldämmung brauche, geht es eigentlich immer in diese Raum-in-Raum-Bauweise hinein. Das heißt, ich baue in die einzelnen Räume wiederum neue Schalen hinein, die, ja... Quasi da frei in Anführungszeichen in diesen Räumen drinstehen. Und da wird es jetzt dann natürlich ein bisschen kritisch. Wie viel kann ich denn da erreichen? Ich kann, da geht es immer so ein bisschen um das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass so eine raum in Raumkonstruktion, in Gipskartonbauweise einigermaßen klassisch im günstigen Kosten-Nutzen-Verhältnis, da kann ich so die vorhandene Schalldämmung um 15 dB verbessern, wenn man mal von einem Einzahlmaß äh, spricht. Das kann ich jetzt nicht, was damit reinspielt, ist das, was du sagtest: Masse. Ich kann jetzt die Massen erhöhen und ich kann den Abstand zu den Wänden erhöhen. Im Endeffekt kommt es immer darauf an, zwischen dieser Primärschale und der Sekundärschale: Masse, Luftpolsterfeder, Masse, die innere Schale von dieser Vorsatzschale oder von dieser Raum-in-Raum-Schale, eine Sekundärschale. Kommt es immer darauf an, wo ist diese Abstimmfrequenz? Ja, ist die jetzt bei. 25 Hertz oder bei 30 Hertz oder brauche ich das vielleicht viel tiefer bei 15 Hertz oder so, weil das bestimmt dann eigentlich tatsächlich diese Schalldämmung. 15 Hertz äh, würde bedeuten, dass ich schon mal dieses masse feder -Masse entweder eine sehr weiche Feder oder eine sehr große Massen brauche. Das gleiche gilt natürlich auch für den Boden. Und natürlich auch für die Decke, also das Luftpolster zwischen diesen beiden Schalen bestimmt immer und die Masse dieser Schalen und da wird es dann sehr schnell auch eben sehr teuer bei der Masseerhöhung oder es geht sehr viel Platz verloren, weil man die Abstände eben entsprechend groß macht.
0: Was hast du für Erfahrungen Köller, gemacht, mit welchem Aufwand, den man noch bezahlen kann? Lässt sich ein halbwegs gescheiter Schalldämmwert erreichen? Ich sag mal zum Beispiel zwischen einer Regie und einer Aufnahme, weil wenn das Schlagzeug spielt, dann macht das schon mal gerne 110, 120 dB auf einen Meter, aber trotzdem. Es gibt noch ein paar Verlustleistungen, auch durch die Raumakustik geht einiges noch verloren, aber am Ende sind immer noch 100 dB da, dann würde jetzt der äh, logisch denkende Mensch sagen, Okay. Dann brauche ich jetzt 100 dB Schalldämmung, damit ich auf der anderen Seite nichts höre. Jetzt du.
1: Also bei dem Schlagzeug stimme ich dir zu. Wir haben es tatsächlich einmal spaßeshalber gemessen. Ähm, es liegt so im Mittelpegel bei 105 dB in einem Tonstudioraum, der auch ein bisschen Raumakustik schon hat, also auch ein bisschen Schall aus dem Raum rausnimmt. Dann ist so 105 dB als Mittelungspegel. In Spitzen geht es nochmal gerne 10 drüber. Aber 105 dB ist so das Schlagzeug, wenn es spielt. LEQ, Mittelungspegel. Ja. Beurteilung ist ein anderer Pegel. Und ähm, Ich habe die besten Ergebnisse von der Schalldämmung und Kosten-Nutzen bisher erreicht. Da lasse ich mich auch gerne mit den Kollegen auf die Diskussion ein. Eine massive Wand, wenn ich das bautechnisch bringen kann, weil das Gebäude das hergibt und äh, das Budget auch, dann stelle ich eine massive Ziegelwand äh, rein, schwere Steine, äh, 2000 Kilo pro äh, Kubikmeter und vor diese Ziegelwand auf beiden Seiten die raum in allerdings in leichtem Gipskarton, weil zusätzliche Masse fast kein ähm, Gebäude mehr verträgt und auch der Geldbeutel des Kunden nicht. Wir haben so einen Aufbau gemessen, Luftschalldämmung deutlich über 90 dB. In einem Stahlbetonmassivgebäude mit 20-25 cm Decken. Da haben wir eine 24er KSV-Wand, Steinrohdichte 2.0 reingestellt, Gipskarton dreilagig links, Gipskarton dreilagig rechts, schwingend entkoppelt. Da hatten wir wirklich schon Probleme, die Schalldämmung noch messtechnisch zu ermitteln. Ja, bleiben immerhin noch 10 dB über bei den 100, ne? Aber die hört keiner mehr.
0: <lacht> Nein, es wäre vielleicht mal gut zu sagen, was denn so überhaupt so ein Ruhegeräusch von einem Raum ist, wo es wirklich still ist, wo man seinen eigenen Blutkreislauf schon hört? Ne?
1: Also still, alles deutlich unter 20 dB. Das normale Wohnzimmer in der städtischen Umgebung hat mindestens 25 dBA als Grundgeräuschpegel, das wir immer wieder bei Messungen feststellen. Alles, was da drunter geht, ist schon wirklich himmlische Ruhe. Und alles, was unter 20 dBA im Aufenthaltsraum liegt, ist eigentlich schon draußen im Grünen. Jochen, ähm, wenn der
0: Schaltschutz nun tatsächlich gelöst werden konnte, dann gibt es ja immer noch das Problem, dass man ja in diese Räume auch rein muss. Also es müssen doch wieder Löcher rein, nämlich Türen. Und man muss auch durchgucken können und braucht auch eine Regiescheibe. Ähm, kannst du das so ein bisschen spezifizieren von der, sagen wir mal, Kostenseite und auch von der Art und Weise, wie man äh, solche Schallschutzelemente dann einbaut und wie man das löst.
2: Ja, leider ist das Ganze hier auch wieder so ein bisschen exponentiell von den Kosten her. Ähm, jetzt, wenn du Türen ansprichst, äh, gibt es so prinzipiell drei Klassen, also so ganz vereinfacht drei Klassen von schaltschutztüren Die erste Klasse, das sind zähle ich noch zu den Einfaltstüren, also nicht, nicht vom, im Sinne von Einfalt, <lacht> so Einfalz. Ja. Ähm, die gehen dann so bis äh, in der Regel so bis 39 dB im Prüfstand. Das ist jetzt eine ganz, ganz wichtige Geschichte für alle, die hier an Studiobau denken oder schalldichte Räume denken. Ähm, diese Prüfstandswerte, die bei den Türen draufstehen, ja, da müssen wir damit rechnen mit einem Vorhaltemaß von 5 dB. Das heißt, diese 39 dB-Tür hat im eingebauten Zustand, von der darf man erwarten, 34 dB. Ähm, mein Gott, so eine Tür inklusive Einbau, ich weiß immer nicht mehr, die Preise inklusive Einbau, weil das weil ich anders rechne, Mei, da rechnet man dann mit vielleicht mal mit 15 1.700 Euro netto, ähm, dann geht die nächste Klasse doppelfalz -Holztüren. das geht dann bis rauf 45, manche geben 47 dB an. So in der Größenordnung, da ist der Preis dann inklusive Einbau schon locker mal irgendwo 3.800. Dann geht es ganz schnell rüber in Stahltüren, da sind wir dann bei einem Schaltemaß zwischen 51 und 53 dB. Manche Amerikaner können es besser, in Anführungszeichen Vorsicht, da ist das STC-Rating, ist ohne Terz verschoben. Zum Positiven für Sie. <lacht> ähm, äh, da ist, sind die Türen selbst äh, ohne Liefer und so weiter und Einbau sind die Türen selbst schon bei 6.500 Euro. Also, bis die dann auch noch gesetzt und geliefert und so weiter ist, ist man dann da ganz schnell mal oben bei 8.000 Euro für eine Tür. Und das da haut die Leute also reinweise einfach vom Hocker, wenn die wenn diese Summen hören. Ne? Mal bei den Fenstern äh, gibt es eigentlich nur den, da gibt es nichts von der Stange für so Studiofenster. Ich kann mit einem zweiteiligen Studiofenster getrennte Rahmen und so weiter kann ich ohne weiteres ein Bauschalldämmmaß von 65 dB erreichen. Man könnte das jetzt auch dreischalig, wenn es wie gerade vom Kalle beschrieben dreischalen sind, man könnte es auch dreischalig machen, dann kommt man sogar noch ein bisschen höher. Man verwendet dort äh, ähm, äh, äh, PVB-Verbundscheiben. ist also wie, wie Schalen sozusagen. Aber da gibt es immer das große Problem, durch dieses viele Glas verliert man sehr viel Licht. Es wird dann sehr schnell grünstichig. Äh, das heißt, die Empfehlung unbedingt in, mit Weißglasscheiben zu arbeiten. 20% kosten mehr fürs Glas. Und der nächste Schritt, den nur ganz wenige machen, wenn man die Spiegelungen, die dann auch ein großes Problem sind bei diesen vielen Scheiben, es gibt auch entspiegelte Scheiben, darf äh, vierfacht sich dann der Preis für die Scheiben mal eben.
0: Wir müssen uns ja leider kurz fassen, weil wir sind ja schon fast am Ende. Und wir haben, ja, ja, es ist, das geht unheimlich schnell. Ähm, aber vielleicht noch eine kleine ähm, Erklärung zu dem Thema von Kalle, nämlich, wenn ich nur eine 90 dB Wand gebaut habe und ich höre jetzt die Werte, die Jochen gerade genannt hat, dann ist es ja eigentlich Blödsinn, so einen hohen Aufwand für die Wand zu betreiben, wenn man nur schlechte Türen einbauen kann, aus Budgetgründen zum Beispiel. Und es ist ja nun auch nicht so, dass ich, wenn ich zwei 47 dB Türen nehme, dass ich dann die, das, das doppelte Schalldämmmaß erreiche. Vielleicht magst du noch drei Minuten irgendwas dazu sagen.
1: Also in diese Wand haben wir natürlich keine Tür eingebaut. Das, das, äh, dann sind wir zurückgesprungen, jetzt mal geistig zu unserer Grundrissplanung. Ähm, die Erschließung dieser Räume sollte dann möglichst so erfolgen, dass ich in die Bauteile, die mir gute Schalldämmung bringen sollten, nicht unbedingt noch eine Tür einbauen musste. Also die Erschließung sollte andersrum gehen. Das war in diesem Fall auch so. Und die Scheibenanlage war, wie der Jochen sagte, dreischalig. Und die hat das mitgemacht. Die hat es einfach mitgebracht und ähm, man rechnet ja das Schaltemaß auch flächenbezogen, wenn die ganze Wand nur aus Fenster besteht, dann ist das Schaltemaß des Fensters bestimmen, wenn aber diese äh, ganze Wand nur ein kleines Fenster hat oder einen relativ kleinen Regiedurchblick, dann ähm, rechnet sich das im Verhältnis zueinander. Das heißt, diese Fensteranlage muss die 90 dB nicht auch mitbringen. Ich kann es jetzt im Kopf nicht rechnen, da ist ein Logarithmus mit drin, das mache ich immer gerne mit Excel oder sonst was. Ähm, das kann natürlich auch das Fenster ein paar dB weniger an Schalldämmung leisten als die Wand und trotzdem ein gutes Ergebnis in der Summe erbringen. Ja, oder Türschaltschleuse war noch die Frage. 250 dB Türen sind in der Summe nicht 100 dB, das wäre schön. Ähm, wenn die Schallschleuse einen möglichst großen Abstand hat zwischen beiden Türen und innen noch ein bisschen schallabsorbierend ausgekleidet wird, zum Beispiel äh, Teppichboden, äh, absorbierende Abhangdecke da drin oder was auch immer, dann kann man so sagen, zwischen 15 und
3: 20 dB optimistisch addiert sich das dann zusammen. Gern gemachte Fehler sind halt auch im Selbstbaubereich, das habe ich auch schon sehr oft gesehen, wenn wir erst spät dazu gerufen worden sind. Die Leute haben sich wirklich schöne Raum-in-Raum-Konstruktionen gebaut und haben es dann geschafft, durch die Fenster die beiden entkoppelten Räume wieder miteinander zu verbinden. Und somit wurde dann diese ganze schön geplante und kostspielige Raum-in-Raum-Planung ad absurdum geführt. Also da sollte man auch immer drauf achten.
1: Also
0: das, was ich befürchtet hatte, ist jetzt eingetreten. Wir sind tatsächlich am Ende unserer Zeit. Aber mir wurde gerade noch gesagt, dass es noch üppige fünf Minuten für Publikumsfragen gibt. Gäbe. Also, wer gerne noch die entscheidende Frage stellen möchte, der darf das jetzt gerne tun. Ich hatte so auf dich gehofft, Peter. Äh, hallo,
1: what to test. Äh, wie ist denn dann quasi so das durchschnittliche, erforderliche Budget, was ihr so erlebt quasi in eurem Arbeitsalltag? Was ist quasi so die die Summe, mit der ihr dann quasi schlussendlich arbeiten könnt. Für was? Ich glaub, das äh, für darüber, also Grundeinrichtung, Studio, quasi bevor jetzt Instrument reinkommen, quasi einfach die Schallschutzmaßnahmen, vielleicht auch noch die Akustikmaßnahmen und so.
2: Du meinst jetzt einen Regieraum und einen Aufnahmeraum?
3: Ja, sagen wir so, genau. Das kann man ja so kaum beantworten, weil man muss ja erst die Parameter kennen wo soll das Ganze überhaupt hingehen? Also jetzt einfach irgendeine Zahl in den Raum zu werfen, bestimmt. wäre grob fahrlässig, denke ich.
1: Also es ist, also es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, was ihr für Projekte haben. Du,
2: du müsstest eigentlich, und das ist dieses Interview-Thema, ja, das wir jetzt führen müssten, damit ich deine Erwartungshaltung kenne. Also äh, wir haben witzigerweise gestern ein Gespräch gehabt, noch am Abend, da ging es um Kosten für Raumakustik. Und äh, äh, ich habe dann einen Satz gesagt, der meines Erachtens immer wieder mal ganz gut ist. Ich kann einen Raum akustisch behandeln zu einer optimalen Nachhaltszeit, aber wie weit hinab möchte ich ihn kontrollieren? Und, also möchte ich ihn bis 1000 Hertz, bis 500 Hertz oder noch tiefer? Und du kannst mal ganz blöd sagen, dass sich der Preis pro Oktav, die du tiefer gehen möchtest, den Raum zu kontrollieren, sich in etwa verdoppelt. Das klingt jetzt blöd, aber... Ja, du merkst schon, wo es wo, wo, gerade hakt.
0: Ja. Es fängt mit Noppenschaum an, der dann so bei 1 Kilohertz aufhört, was zu tun. Und dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie es weitergeht. Man muss
2: jetzt ein bisschen aufpassen und die, nicht alle Leute zu verschrecken und sagen, also unter einer Million geht da gar nichts und so weiter. Aber man muss vorher wirklich klar sagen, was erwartet man und, und was eben nicht. Was kann, man, was kann man bekommen für dieses Geld? Ja. Das sind ja nicht die Kosten, die wir kosten, sondern das, was tatsächlich das dann bewirkt.
3: Genau. Und das, was man bekommt für das Geld, da kannst du auf jeden Fall von ausgehen, wenn du dir frühzeitig Hilfe holst und das professionell planen lässt, dann ist der Gegenwert, den du für dein Budget bekommst, absolut in guten Händen. Und dann bekommst du da auch was für, weil es passiert halt meistens, dass die Leute halt das Geld für Blödsinn ausgeben. Und das ja dann, ist nee, ja genau, das ist eigentlich die Hauptaufgabe fast. Und dann kommst du dazu und sagst dir, das ist aber schlecht, dass ihr das gekauft habt. Habt ihr noch irgendwie Rückgabefristen, dann ja, könnt ihr alles wieder einpacken und zurückschicken. Ist echt oft so. Deswegen am besten so früh wie möglich Fragen.
1: Also ich würde mich da jetzt noch ganz kurz aus dem Fenster lehnen dazu, zu dem Thema Kosten. Ich würde eine Untergrenze benennen, ab der es eigentlich erst Sinn macht, sich ähm, professionell, also professionell im Sinne von, täglich drin arbeiten, lange Zeit am Tag und auch ein gutes Ergebnis erzielen. Es liegt irgendwo in dem Bereich, ihr könnt mich jetzt auch hier böse anschauen oder das dann auch korrigieren, aber unter 1500 Euro bis 2000 Euro pro Quadratmeter Grundfläche wird es schwierig, professionell einzusteigen. Nach oben alles offen, aber das ist so die Untergrenze. Klimaanlage,
2: ja, nein, 30.000 Euro, blöd gesagt.
3: Diese Summe sinkt natürlich, wenn du deine Probleme durch soziale Lösungen in den Griff bekommen kannst. Na, wie, wir, wie wir eben gesagt haben, zieh aufs Land, guck, dass deine Raumgeometrie von Anfang an schon optimal ist, die Raumratio und das spart alles Geld.
2: Ich habe eine ganz kurze Frage noch. Ich äh, nehme zu Hause in einem Kellerraum auf 4x5 Meter, rechteckig, äh, Deckenhöhe ungefähr vielleicht
3: 280, drei 3 Meter, also fürchterlich. Äh, und ich nehme in dem Raum auf und höre auch ab und mische. Also das heißt abhören halt dann auf Kopfhörern, wenn jemand singt. Ähm,
2: das, das knüpft so ein bisschen an die Frage an, ab wo macht es irgendwie Sinn, dass ich mir halt wirklich dann Hilfe von jemandem hole, das planen lasse. Ähm, lohnt es sich, dass ich mir vorher ein, ein mittelmäßiges Studio einrichten lasse, mit wenig Budget, um dann fünf Jahre später eine Null mehr dran zu hängen und irgendwie richtig in die Tasche zu greifen. Also ich kann dir dazu sagen, ich mache gerade ein sehr großes Projekt für Max Martin und da sind seine Wolf Cousins, es so, kommt aus einem Comic, seine ganzen äh, Pro, äh, Songschreiber und so weiter, die arbeiten mehr oder weniger in solchen Räumen und machen diese ganzen Kompositionen und alles. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, nur so mal nebenbei. Ja. Und eigentlich, man holt einen Planer dazu, um das Ergebnis aufgrund des Budgets, das man verwendet, zu optimieren. Also du hast ein Budget XY und möchtest das optimal einsetzen. Und darum geht es, sich beraten zu lassen, weil das Beratungshonorar im Vergleich zu den Baukosten...
3: Worüber du dir auch bewusst sein musst, ist, wenn du halt in einem unbehandelten Raum sitzt, der halt noch alle seine Probleme hat, die in keinster Weise irgendwie behandelt wurden, dann bringen ja diese Probleme eine Kolorierung schon in deine Aufnahmen und du hörst im selben Raum diese Aufnahmen ab, der Raum hat immer noch dieselben Fehler, das heißt, du kannst diese Fehler gar nicht wahrnehmen, die in deiner Aufnahme sind, weil du immer noch im selben Raum bist, also du hast wirklich, also da, da musst du schon ein bisschen ran.
2: Okay, wir haben noch Zeit für eine letzte Frage von hier.
3: Ja, schönen guten Tag. Danke, dass ihr hier seid und uns so toll beratet. Kurze Frage. Was können wir als Laie, ich plane ein Studio zu bauen und was können wir als Laie als Vorbereitung machen, dafür, dass ihr die richtigen Parameter schon mal sozusagen in der Vorplanung habt? Was, was können wir da tun? Was sind die wichtigen Fragen für mich? Also, soll ich euch aufschreiben, was ich in dem Studio produzieren will oder ähm, hilft es zum Beispiel, ich habe das zum Beispiel in SketchUp als 3D-Modell animiert, sind das so Sachen, mit denen ihr auch gerne arbeitet, die vielleicht auch ein bisschen die Kosten senken, was kann man da tun als Anfänger, der sich irgendwie, der, der sich gut vorbereiten will, damit ihr sofort die richtigen Fragen beantworten könnt?
2: Genau, wir haben genauso einen Fragenkatalog und da gilt es, diese Grundlagen zu sammeln und ich habe äh, im Heimkino-Bereich, immer wieder Fälle, wo die Leute tatsächlich im SketchUp das alles zum... Ba ich nenne jetzt nur einen Namen, es könnte auch ein anderes Programm sein. Wir arbeiten nicht mit SketchUp, aber man kann es importieren. Es äh, geht darum, die Informationen zu sammeln. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Was passiert dort? Wo ist es? Wie ist die Umgebung? Wie sind die Gebäudebeschaffenheiten?
3: Ja, Bausubstanz ist definitiv zu klären. Ich habe das auch schon echt oft gehabt, dass vom Kunden die Info kam, ja, das ist alles äh, sind alles massive Wände, was er nicht wusste, bevor er das Objekt gekauft hat. Gab es hinter einer Wand einen riesengroßen Kaminschacht, der wurde dann nur mit Rigips äh, verschlossen, hatte dann halt auch nicht ordentlich abgeklopft und die ganze vorhergesagte Raummodensituation, die stimmte natürlich überhaupt nicht, weil hinter weil diese diese Wand ein bisschen geschwungen hat und ähm, finde ich auch eh gefährlich. Also Du solltest auch vielleicht mit raumakustischen Messungen anfangen, wenn du halt schon wirklich gute Messdaten, also das dauert ein bisschen, bis, wenn du dich damit beschäftigst, zur Verfügung stellen kannst, die verlässlich sind, dann kann man auch schon im Vorfeld ein bisschen was sagen.
0: Ja, wichtiger Aspekt ist auch noch, wo befindet sich das Gebäude? Ja. Welche Störquellen sind da? Will ich zum Beispiel nur eine Regie bauen und will mischen? Dann habe ich natürlich andere Schaltschutzanforderungen als wenn ich auch aufnehmen möchte, Akustikgitarren oder was auch immer. Das heißt also auch da kann man sich vorher schon mal schlau machen, wie laut ist es draußen gefühlt, wenn ich die vorhandenen Fenster schließe, wie ist das Lautstärkegefühl im Raum. Gibt es irgendwelche empfindlichen Nachbarn, die man vielleicht schon als Querulanten mal irgendwann erlebt hat, dann kann man sicher sein, dass aus der Richtung wieder was kommt. Und das macht die Sache halt teuer. Also es, ich habe einige Projekte, die ich auch ohne Schaltschutzmaßnahmen umgesetzt habe, weil eben die entsprechende, das Surrounding irgendwie dafür geeignet war. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Brauche ich schaltschutz ja oder nein, heißt, es kostet wenigstens das Doppelte, wenn ich den schaltschutz brauche, vielleicht sogar noch mehr.
2: Kennst du den Gitarrenkoffereffekt? Das ist geht einer mit dem Gitarrenkoffer vorbei, ist schutzlaut. Also, das ist oft von den Nachbarn, das ist tatsächlich so. Ja, die bilden sich dann ein, was zu hören, obwohl vielleicht gar nichts da ist.
0: Also, dann sind wir jetzt hier leider schon am Ende. Wir könnten, glaube ich, noch drei Stunden weitermachen, auch fünf.
2: Wir sind ja noch da, wir sitzen da. Ja,
0: irgendwie. wir sitzen hier noch ein bisschen rum. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und für die zahlreiche Anwesenheit und noch viel Spaß auf der Messe. Dankeschön.
1: Danke schön. Danke schön.